0: Wenn wir irgendwo sind, wo uns spontan was gefällt, wie in Athen zum Beispiel, sind wir spontan vier Tage geblieben, weil es so schön war. Dann bleiben wir und schauen uns das um, bis wir wieder nervös werden und wieder Reisefieber kriegen.
1: Pegasus Podcast.
2: Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
3: Hallo und herzlich willkommen zum 54. Pegaso Podcast, dem Abenteuer- und Motorradreise-Podcast mit Sonja und Claudio. Ähm, ja, wir haben November 2013 und äh, in dieser Folge haben wir ein junges Pärchen im Interview. Das ist einmal die Anna und der Daniel zum anderen und die beiden, die sind ja seit September 2013 auf Weltreise.
2: Genau, Anna und Daniel dannanna.de ist deren Homepage, ähm, haben ganz frisch äh, losgelegt mit ihrer Weltreise, sind also äh, noch in Europa, in Griechenland, kurz vor dem Sprung Richtung Asien und äh, letzte Woche habe ich mich mit ihnen unterhalten über Skype. So, ich bin verbunden mit äh, Anna und Daniel, ihr seid gerade in Griechenland, grüßt euch. Hi. Ja, hallo. Hallo. Wo genau seid ihr gerade?
0: Ah, wir sind in Kavala, kurz vor der Grenze zur Türkei. Wir waren ähm, an der Westküste von Griechenland und auf den Inseln unterwegs die letzten Wochen. Genau. Wir wollen jetzt dann in die Türkei
2: fahren nächste Woche. Yo. Ich höre im, im Hintergrund so ein Rauschen. Sind das Autos, die
1: vorbeifahren oder ist es Wellenrauschen? Hm. <lacht> ah, leider sind es Autos. Ah. Also wir, wir sitzen zwar am Meer, ja. also man kann es sehen, aber das ist halt recht still. Es sind leider Autos. Ah, okay. <lacht> Ähm, ja, ihr macht eine
2: Weltreise auf zwei Motorrädern. Ähm, ihr habt euer Studium beendet, eure Jobs gekündigt. Ähm, ja, und seid jetzt
1: unterwegs auf einer Weltreise?
0: Genau.
2: Was
1: genau. habt ihr vor? Also was wir vorhaben, wir wollen erstmal von, von Deutschland aus, möglichst Overland bis nach Neuseeland reisen. Also ein bisschen Wasser ist natürlich dazwischen. Aber so viel wie möglich wollt ihr wirklich auf dem Motorrad an Strecke hinter uns bringen. Äh, durch, durch Europa sind wir jetzt schon gefahren, durch Griechenland, äh, durch den Iran, die Türkei, Dubai, Oman wahrscheinlich, dann Südostasien und eben Australien, Neuseeland besuchen. Wie
2: lange habt ihr vor, zu reisen? Hm, also
0: eigentlich... <lacht> Eigentlich lassen wir es uns komplett offen, aber also wir schätzen, es wird so ein Jahr sein, bis wir da unten angekommen sind. Also wir wissen auch nicht, ob wir danach dann noch durch Amerika fahren oder durch Afrika irgendwann, also ob wir das direkt im Anschluss machen oder wann anders. Aber ähm, erstmal auf jeden Fall ein Jahr mindestens.
2: Okay, das heißt, ihr habt also wirklich äh, sämtliche Zelte abgebrochen hinter euch, äh, keine Wohnung oder irgendwie jetzt längeren ja. Urlaub gen genommen, sondern wirklich ist richtig so Ende offen. Ja. wir genau. haben
0: alles verschenkt und verkauft, was wir hatten, vor allem verschenkt <lacht> und ähm, wir haben noch die letzten Monate bei den Schwiegereltern gewohnt und fleißig gespart, zwei Jahre lang, genau. Hm.
2: Zwei Jahre lang. Das heißt, ja. das war schon eine Idee, die ihr schon länger mit euch rumtragt.
0: Ist so gereift, oder?
1: Ja, also schon. Es war am Anfang auch nicht so ganz klar, wo wir hinfahren wollen und wie wir reisen wollen. Also Backpacken oder vielleicht mit dem Auto. Oder mit dem Fahrrad. Oder mit dem Fahrrad. <lacht> es ist dann, wir haben dann verschiedene Sachen ausprobiert und sind halt am im Motorrad immer wieder hängen geblieben. Und dann ja. haben wir gesagt, warum eigentlich nicht?
0: Genau, und am Schluss habe ich noch beschlossen, ich will selber fahren und mich nicht nur rumkutschieren lassen und habe noch schnell einen Führerschein gemacht. Hm. Genau.
2: Aha, das heißt, ihr wart schon vorher mal mit dem äh, Motorrad unterwegs, aber du, Anna, immer hinten drauf und genau, hast jetzt ja. noch den Führerschein gemacht?
0: Ja, erst im Mai, Juni sowas. Genau. Das ist schon ein bisschen eine Herausforderung manchmal noch. Ja. <lacht> gibt keine bessere Gelegenheit das zu lernen jedenfalls
2: das stimmt ja direkt Praxis mhm. Weltreise
0: mhm. genau
2: ja was hat euch äh, inspiriert eine Weltreise zu machen
1: mhm. äh, schwer also das erste was ich mich erinnere wo die Idee vorkam war ein Buch von zwei Backpackern das ich gelesen habe wo das Buch jetzt herkam weiß ich nicht mehr wahrscheinlich hat anders mir untergeschoben <lacht> <lacht> das war so ausschlaggebend, dafür diese Idee überhaupt mal, mal zu gedanklich sich vorstellen zu können, mm. vielleicht auch wie das ist, wie das wäre.
0: Ansonsten sind wir durch kleinere Motorradtouren immer wieder mal so, ich sag mal, an den Rande von Abenteuer gekommen. Nach meinem Abi damals sind wir nach Schottland gefahren auf dem Motorrad Und die Flitterwochen haben wir dann auch wieder mit dem Motorrad gemacht. Und ja, irgendwie kamen wir immer wieder drauf zurück und hatten keine Lust mehr auf Alltag. Und
1: das, das an den Motorradreisen, das, was immer schade war, war meistens, dass man wusste, man kann drei Wochen fahren. Das heißt, nach anderthalb Wochen muss man umdrehen.
0: Mhm.
1: Und das war immer schon so sehr schnell erreicht und schon beschränkt. So wie Faktor. weit kommen
0: wir in der genau. Zeit? Mhm, ja. Man
1: kommt ja noch nicht weit. Ja. genau weil man mit dem Motorrad dann wieder
2: also das Motorrad selber wieder zurückbringen muss genau. ähm, und nicht wie anderswo einfach am Schluss in den Flieger oder in die Bahn steigt und dann in den Rest genau, ja. zurückkutschieren lässt mhm. Mhm. genau zum Motorrad oder zu den Motorrädern mhm. äh, ihr habt euch zwei äh, Honda CB 500 zugelegt mhm. kamt ihr dann auf dieses Motorrad
0: <lacht> ja, ist recht ungewöhnlich. Ne? Also wir sind recht kleine Leute, das war so der, der hauptsächliche begrenzende Faktor. Wir brauchten wirklich niedrige Räder und dann wollten wir welche mit gutem Handling. Also alles, was an Offroad-Motorrädern -Motor so da ist, ist zu hoch für uns leider. Und ähm, ja, wir brauchen gutes Handling, was, was einigermaßen zuverlässig ist. Wir hatten keine Lust auf ständig Werkstatt, sondern wir wollen lieber selber mal mit dem Hammer draufhauen und es läuft wieder. <lacht> ja, die sind robust, sie ähm, sind sehr zuverlässig. Und ähm, ja, nachdem wir die Piste nicht suchen, ähm, haben die gereicht mit guten Reifen. Genau. Bis jetzt? Zumindest. Und billig sind sie natürlich. Also wir wollten keine 10.000 Euro hinlegen. Mhm. Genau. Bis jetzt sind sie super.
2: Jo. Das heißt, ihr habt euch zwei, zweimal dasselbe Modell gekauft,
1: gebraucht. Mhm. Und dann noch ein bisschen hergerichtet für die Reise. Genau. Ja. Also, was wir dem Motorrad dann angetan haben, sage ich jetzt mal, <lacht> war neben so äh, mäßigen Offroad-Reifen haben wir das komplette Bremssystem erneuert. Äh, Gepäckträger natürlich. Und so ein paar Sachen, was man an der CB normal nie sieht. Also vor allem <lacht> Sturzbügel und äh, Handguards, was, mhm. was es eigentlich schon gar nicht so gibt, für das Motorrad, mhm. die sich allerdings auch schon bewährt haben, auf jeden Fall. Also man lässt das Motorrad ja doch mal, mal fallen im Schlamm mhm. oder wo auch immer. Beim, ja. beim
0: Aber Wir haben auch immer noch unsere normalen Plastikkoffer. Also wir haben nicht übermäßig viel teures Touratec-Equipment reingesteckt oder so, sondern ja, ganz normale Kleinigkeiten halt, damit wir nicht ständig irgendwie äh, Züge wechseln müssen, die reißen oder
1: sowas. Also hauptsächlich Verschleißteile eigentlich ja. Erneuert. Und also, wie wir vorhin schon gesagt haben, äh, normal setzt man sich am Ende der Reise in den Flieger und kommt zurück. Jetzt, wenn wir wirklich in Neuseeland ankommen, hätten wir natürlich trotzdem das Problem, dass die Motorräder dort sind. Und äh, dadurch, dass wir keine so teuren Motorräder gekauft haben, wird es uns vielleicht auch leichter fallen, sie dort zu lassen. Dass man sagt, okay, mhm. jetzt war es das und das Motorrad bleibt hier.
2: Ja, stimmt, das ist eine interessante Option. <lacht> äh, ja, stimmt, äh, Motorradfahren, wenn man nicht so groß ist, das ist gerade so das äh, Thema von Sonja, <lacht> ähm, die auch nicht so groß ist und äh, die, die Honda äh, CB500, wie groß ist die, wie hoch, äh, die, die Sitzhöhe, ist das zufällig? Ich glaube,
0: sind 78 Zentimeter, glaube ich.
2: Ah Ja, Ja, ist gerade mal einen Zentimeter größer als eine... Ähm, Simson S51.
0: Mhm, genau. Ich habe auch noch Absatzschuhe an, dadurch komme ich ganz gut runter.
1: Ja. Wir haben auch zum Beispiel die 650 GS von BMW angeschaut, aber man kommt maximal mit einem Fuß gleichzeitig am Boden und das macht kein sicheres Fahr. Mhm.
0: Das wäre auch nicht gut gewesen nach den Schotterpisten, die wir schon hatten.
1: Ah ja, das heißt, ihr wart schon ein bisschen Offroad unterwegs? Mhm. Also in, in Albanien waren wir und Richtung Grenze war zwar auf der Karte, ist die ganze Strecke eine Autobahn genau. im Prinzip, aber äh, das ist teilweise noch eingezeichnet, was sie gerne gebaut hätten, also <lacht> da endet dann die Autobahn und man fährt 10 Kilometer Schotterpiste, mhm. wo halt mal Autobahn entstehen soll und dann geht die Autobahn nahtlos weiter.
0: Da fahren aber schon sehr viele Laster, das heißt dementsprechend ist der Zustand der Schotterpiste, ähm, ja, da passen schon größere Bälle auch rein. Also da hatten wir ein paar Löcher <lacht> zu überwinden.
1: Aber es, es ging eigentlich ganz gut mit dem Motorrad. Also es ja. war jetzt nie die Situation, dass man sich gewünscht hätte mehr Power zu haben oder äh, mehr, mehr Bodenfreiheit oder so. Man muss halt immer ein bisschen gucken, wo man hinfährt, aber es ging eigentlich bis jetzt immer. Hm. Ja.
0: Zweimal bin ich aufgesetzt bis jetzt, ne? Du ja. einmal.
1: Ja. Ja.
2: Jo, was habt ihr denn äh, an Gepäck alles dabei? Ihr fahrt auch äh, mit, mit Campingzubehör, ne? Mit Zelt mhm. und Schlafsäcken.
1: Mhm. Genau, also Zelt, wo wir jetzt gerade auch drin sitzen. Äh, Schlafsäcke natürlich. Dann haben wir so äh, Schlafmatten, die man auch zu, zu Sitzgelegenheiten ummodeln kann, sage ich mal. Das ist eigentlich so der Hauptteil unseres Equipments. Dazu kommen so Sachen wie Campingkocher und viel äh, Essen. Viel Essen. Ja, ja. <lacht> Äh, ja, ja was,
0: und was halt die Technik Tankrucksäcke im Prinzip, mit Laptop und Mikrofon und einem Stativ ist bei mir hinten drauf, ähm, was
1: noch? Ja, ein paar Ersatzteile noch, was ja. man vielleicht so braucht, so Kerzen, Ersatzzüge, ja.
2: Mhm. Genau, ähm, wie ist das so mit Ersatzteilen? Ähm, habt ihr da schon was gebraucht? Musstet ihr schon was schrauben und reparieren? Also
1: wir hatten an, an Annas CB einmal eine Zeit lang das Problem, dass sich später aber nur als eine lose Schraube an der Batterie herausgestellt hat, dass die Maschine einfach ausging.
0: Mhm.
1: Das war mehr so eine lustige Aktion, bis man es gefunden hat.
0: Mhm.
1: Und an der anderen CB ist aktuell das Problem, dass äh, im Vergaser eine Feder gebrochen ist. Mhm. Deswegen sind wir in Athen einfach mal zum Honda-Händler, weil wir haben gedacht, Hauptstadt, Honda-Händler, da wird sowas ja geben. Es ist nur eine Feder im Prinzip. Das war aber nicht so, sondern wir müssen diese Feder tatsächlich aus Deutschland uns liefern lassen. scheint es in ganz Griechenland nicht zu geben. <lacht> äh, wir haben sie jetzt schicken lassen an einen, einen Bekannten im Iran. Wir müssen jetzt bis dorthin halt mit der zurechtgebogenen Feder aus dem Honda-Hinterzimmer fahren.
0: <lacht> aber es geht.
1: Aber es geht. Also... Die Motorräder fahren beide und sonst war bis jetzt eigentlich nichts. Ja,
2: äh, wie kommt's? Ähm, fahren, fährt man in Griechenland äh, in der Gegend gar nicht mehr so große Motorräder?
0: Also schon eher wieder mehr. Also in Albanien Montenegro haben wir fast gar keine gesehen. Und jetzt hier, na die haben viel mehr so, ja was haben sie hier, ganz viel Baraderos, ähm, Transalp, ähm,
1: ja, und viele viele BMW GS.
0: Ja, ja
1: relativ. Aber ja. jetzt Honda ist eher, also sehr viel Roller gibt es ja. Jetzt. Ja, viel mehr
0: kleine Roller. Ist auch logisch, weil die sind viel flexibler und leichter. Wir würden uns auch manchmal leichtere Maschinen wünschen.
2: Hm, das ist interessant. Hm. Ich hatte schon zweimal gesprochen mit, ich weiß nicht, ob ihr die Gratfahrerbunden, Pani und Simon kennt. Die äh, sind auch mit zwei ähm, Honda Trans alp unterwegs und hatten sich mhm. am Anfang gesagt: äh, Honda ist ja so die, die, die größte Motorradmarke, von daher werden wir da wahrscheinlich am einfachsten irgendwo Ersatzteile bekommen. Mhm. Und, und standen dann in vielen Ländern genau wie ihr da äh, vor Händlern, die eben halt nur ganz, ganz kleine ja. Motorräder haben ähm, und, und gar nichts mit diesen äh, großen Motorrädern anfangen können. Genau. Konnten und ich, äh, ich, ich glaube, mit mehr,
0: BMW ist es noch schlimmer. Äh. Ja, da gibt es noch viel weniger Händler.
2: Ja, da gibt es ja nur Autohändler, die dann äh, zum ersten ja. Mal ein BMW-Motorrad sehen. Genau. Ja, ich, ich glaube, man muss echt äh, darauf achten, äh, in was für ein Land sind welche Motorräder üblich. Das ist äh, mhm. teilweise doch sehr unterschiedlich. Aber gut, auf einer Weltreise, da kann man auf einzelne Länder keine Rücksicht nehmen. Da hat man das Motorrad, ja. das man hat. Ähm, aber gut, es scheint ja zu funktionieren. Aber ihr lasst euch das in den Iran schicken. Wie kommt denn dazu?
1: Genau, also wir, wir, wir kennen... Praktisch oder haben einen Bekannten aus von dieser Plattform Horizons Unlimited im Iran, der uns auch an der Grenze begrüßen wird und uns ein bisschen hilft mit dem Papierkram. Und dem haben wir jetzt praktisch vorab das aus Deutschland schicken lassen, weil sonst, es dauert ja bestimmt zehn Tage oder so. Genau. Damit wir jetzt nicht hier zehn Tage sitzen müssen und ob das auf unsere Feder warten. Das Motorrad fährt ja noch.
0: Wir wollen eh relativ zügig durch die Türkei, darum hat sich das einfach angeboten von der Route her. Und ähm, wir haben einen Shop gefunden, der den Iran liefert, einen. <lacht> und ähm, ja, mal schauen, ob das klappt.
2: Jo, klasse. Aber dann habt ihr erstmal zum einen viel Zeit, also beziehungsweise die, das Paket hat dann viel Zeit. Ähm, und einen Bekannten äh, oder zumindest einen Kontakt im Iran zu haben, ist natürlich sehr, sehr komfortabel.
0: Auf jeden Fall.
2: Und wie habt ihr das sonst bisher so gemacht? Habt ihr äh, vorher Kontakt zu Menschen aufgenommen über irgendwelche
1: Plattformen? Also wir haben, wir haben jetzt noch Kontakt aufgenommen mit dem Motorradclub in Dubai, der uns auch äh, so ein bisschen unterstützen wird. Mhm. Vorher eigentlich, also jetzt vor allem in Europa eigentlich nicht, weil es hier auch relativ problemlos ist.
0: Also ja.
1: als Europäer jetzt die Grenzen überqueren oder so, ist hier jetzt kein Problem eigentlich.
0: Wir haben noch zwei, drei Einladungen in Australien, die wir wahrscheinlich wahrnehmen werden. Aber ja, ich glaube, das ergibt sich meistens vor Ort dann.
2: Jo, stimmt. Bisher könntet ihr ja auch noch den, den ADAC in Anspruch nehmen, aber ich meine, spätestens hinter der Türkei ist dann wirklich Ende. Und dann ist man auf andere Kontakte äh, angewiesen.
0: Wobei die Einheimischen so hilfsbereit sind, dass wir, glaube ich, gar nicht groß in Notsituationen geraten werden. Also wir haben es hier schon gemerkt, dass nur wenn man ein Motorrad schiebt über die Straße, kommt schon jemand her in Athen und fragt, ob er helfen kann oder ob irgendwas ist. Na, aus dem Fahrradladen raus.
1: Genau, also
0: ja. Oder wenn man einmal musste ich überbrücken wegen meiner blöden Batterie und dann kamen sie sofort her mit ihrem Auto und hey und wollt ihr ja Power
1: und, genau. <lacht> ja. und die haben die Straße für uns gesperrt, dass man da in Ruhe ja. starten kann. Aha, äh, erzähl mal genauer, wo war das? Was ist da passiert? Also, es, es war in Athen
0: in irgendeiner Hintergasse,
2: in, in
1: irgendeiner <lacht> Seitenstraße und äh, die Batterie von Annas Motorrad war leer und wir wollten überbrücken äh, und man hatte noch nicht mal praktisch, wir haben die Motorräder nebeneinander geschoben und haben natürlich ein Kabel dabei dafür und noch bevor man praktisch irgendwas machen konnte, kam, kam aus, dem, aus dem Fahrradladen und nebenan kamen Leute raus und gefragt, ob sie helfen können. Ein Auto hat gehalten und hat gefragt, ob wir, ob wir Strom brauchen von ihnen
0: genau. und dann
1: haben wir alle zusammen in gemeinsamer Anstrengung das Motorrad gestartet <lacht> und das Auto stand da währenddessen, ähm, hat praktisch die Gasse blockiert. Dahinter standen auch Einheimische mit ihrem Auto. Die haben dann den Motor ausgemacht und eben gewartet. hat sich niemand aufgeregt. Also das ist schon erstaunlich.
2: Cool. Was hattet ihr bisher so an Begegnungen, Menschen,
1: die ihr getroffen habt auf dem Weg? Um, also was, was vielleicht noch eine interessante Begegnung war, war, man kennt es vielleicht aus dem Urlaub, wenn man in, in ein anderes Land fährt innerhalb Europas, dann sind die Grenzbeamten eher... Ich sag mal, nicht sehr interessiert. Sie winken dann halt so durch, gucken ja mal auf den Ausweis. Aber zum Beispiel, als wir nach Albanien eingereist sind, waren die Grenzen schon sehr, sehr interessiert und...
0: Haben uns auf die Seite gewunken und die Motorräder genau angeschaut und haben ihr ähm, ja, Fragen gestellt mit Händen und Füßen. Und ähm, als sie gesehen haben, dass keine BMWs waren, haben sie enttäuscht abgewunken. Pff, Honda. <lacht> 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 Ja, aber war recht ähm, amüsant und mit irgendwann auch ein großes Publikum außenrum mhm. äh, immer ja. wieder.
1: Oder auch, was man hier jetzt auch öfter hat, ist, dass wenn man zum Beispiel im Restaurant ist oder in einem Supermarkt, dass dann doch der Verkäufer oder der Kellner kein Englisch spricht. Und dann kommen einfach Leute, die zusätzlich, zufällig am Nebentisch sitzen, stehen dann auf und helfen, übersetzen. Ja. Oder im Supermarkt, genau. Also man trifft immer wieder so Leute die einfach sehr hilfsbereit sind, was mhm. man jetzt auf Deutschland zurück übertragen nicht, nicht erwarten würde.
0: Ja. Oder manche die zufällig deutsch können oder mal irgendwo in Deutschland waren und hey wo seid ihr hier und ah, da war ich auch mal in der Nähe und kennst du die Stadt?
1: Genau. Vielleicht noch ein gutes Beispiel dafür war die, die Post in Kroatien. Wir, wir haben ein Paket verschickt <lacht> und äh, da war dann die Kommunikation doch etwas schwieriger. Noch diese Poststelle was so ein bisschen das chaotisch. War in, in
0: Lefkada, ne, auf der Insel.
1: Genau, mhm. auf der Insel, wo dann praktisch einfach der Boden übersät war mit Paketen, die weg sollten oder abgeholt werden sollten. und äh, Niemand Englisch gesprochen hat und die Formulare natürlich auch nicht auf Englisch waren. Und dann man praktisch die, die halbe Post, ich glaube es waren vier Leute, zusammen aus ihren Bruchstücken Englisch für mich das übersetzt haben, damit ich dieses Paket verschicken konnte. Die ganzen war, Kunden durcheinander. Genau, die ganzen Kunden durcheinander. Das war auch sehr, sehr lustig.
0: Und das Wiegen und das Formular und hier das rein
2: Ja. Habt ihr schon etwas von eurem Gepäck zurückgeschickt?
0: Nee, wir haben was weggeworfen. Ah. <lacht> ähm, ja. Also die Klamotten mussten ein bisschen weniger werden. Ich habe meine geliebte Jogginghose aussortiert. Und ähm, sonst. Eigentlich nicht viel, ne?
1: Sonst eigentlich nicht viel. Also die, die Motorräder sind noch nicht komplett voll. Also es hat keiner ein Topcase.
0: Ja, wir haben noch wirklich, okay. wir haben wirklich nur wenig mitgenommen eigentlich.
2: Ja, das finde ich immer wichtig, dass man nicht zu viel mitnimmt und, und ja, mehr als nur das, das Gepäck mitschleppt. Was natürlich bei einer Weltreise, glaube ich, so die Schwierigkeit ist, dass man ja wirklich auf alle möglichen Temperaturzonen vorbereitet sein muss.
0: Mhm, genau. Also deswegen ist es schwierig mit Kleidung. Also wir haben jetzt ähm, jeder eine lange Hose und eine kurze und ein langes, also einen dicken Fließpulli und T-Shirts. Und dadurch kann man halt gut übereinander lagern und schichten. Und die Regenkombis noch.
1: Die Regenkombis und die Kombis selber haben auch noch so
0: die Innenfutter, das
1: man mhm. rausnehmen kann, das wir jetzt halt auch dabei haben. Auch wenn es glücklicherweise hier noch warm ist. Also wir haben jetzt heute ungefähr 20 Grad. Für Anfang November ist das schon gar nicht schlecht, aber mhm. später wird uns, das <lacht> wird uns natürlich auch mal kaltes Wetter erwischen.
2: Ja. Gibt es etwas, was ihr vergessen habt, wo ihr sagt, Mensch, das hätten
1: wir doch mal besser mitgenommen? Die Feder. <lacht> <lacht> Nein, äh... Mhm.
0: Eigentlich Eig nicht.
1: Eigentlich nicht bisher?
0: nee Nee, wir sind ganz gut vorbereitet, muss ich sagen.
2: Gut. Ähm, wie ist denn so euer Reiserhythmus, euer Tempo?
0: <lacht> also am Anfang waren wir ziemlich zügig. Wir wollten schnell raus aus kalten Deutschland über die Alpen. Es war auch echt kalt. Wir hatten Frost auf dem Motorrad die ersten Nächte. Dann sind wir durch Italien gerast und durch Kroatien waren wir auch maximal einen, einen Tag irgendwo geblieben. Und jetzt haben wir praktisch zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen Dauerurlaub hinter uns in Griechenland und sind wirklich langsam geworden. Unser Kontakt im Iran hat schon gefragt, warum seid ihr eigentlich so langsam und immer noch nicht in der Türkei? Ähm, ja, also es ist mittlerweile mehr so, wir fahren ungefähr in eine Richtung und wenn wir irgendwo sind, wo uns spontan was gefällt, wie in Athen zum Beispiel sind wir spontan vier Tage geblieben, weil es so schön war, dann bleiben wir und schauen uns das um, bis wir wieder nervös werden und wieder Reisefieber kriegen. Ja.
1: Genau. Aber so mehr als 150, 200 Kilometer am Tag, wenn wir einen Tag fahren, fahren wir eigentlich selten. Ja. Also das wird ja dann auch anstrengend. Und die Tage sind schon recht kurz, man muss immer noch einen Zellplatz suchen, sie ja auch viele schon zu haben jetzt.
0: Mhm.
1: Deswegen nehmen wir uns da gar keine so langen Strecken jetzt vor pro Tag. Das klingt sehr
2: entspannt, das äh, klingt sehr, sehr gut.
1: <lacht> ähm, ja, sich so viel Zeit zu nehmen,
2: wie man gerade braucht oder haben möchte. Ähm, ist das so, dass ihr durch irgendwelche Visa, die ihr schon beantragt habt, da irgendwie bestimmte Termine habt, dass ihr sagt, da und da müssen wir dann sein, um das Visum zu bekommen oder das Visum, das wir haben, gilt ab dann?
0: Ganz genau, so ist es. Also wir haben zwei Visa bisher. Das eine für den Iran, das heißt, da müssen wir bis Mitte Dezember einreisen. Drum wollen wir jetzt relativ zügig durch die Türkei fahren. Und ähm, wir haben eins für Indien. Ich glaube, da, das gilt bis Februar. Aber das sind jetzt für uns keine so wichtigen Termine. Also, die beiden haben wir beantragt daheim, weil die nur von, wie ähm, sagt man, vom Zuhause aus beantragt werden können. Ähm, aber man könnte sie auch ähm, nochmal beantragen, so ist das nicht. Also, wir versuchen die jetzt schon einzuhalten, ja. Aber sonst, also die meisten gelten 30 Tage lang und. Ähm, da muss man dann schon schauen, wann man wieder aus dem Land rausfährt. Das haben wir jetzt noch nicht so gehabt.
1: Ja, also hier in Europa ist es jetzt ja noch recht entspannt. Aber wieder das Beispiel Iran, da haben wir 30 Tage. Nach 30 Tagen müssen wir das Land wieder verlassen. Und so geht es dann meistens weiter. Mhm. Also
0: Könnte schon noch stressiger werden. Ja.
1: Man, man hat dann schon so einen vorgegebenen Zeitplan, je nachdem wie groß das Land auch ist. Gibt es bestimmte Länder oder Strecken, wo ihr sagt, äh,
2: da haben wir so ein bisschen Bammel vor oder da sind wir noch sehr gespannt, was uns da erwartet?
1: Hm. Also gespannt sind wir eigentlich auf fast alles, würde ich sagen. Ja. Äh, was noch interessant wird, also wir haben vor, vom Iran aus kann man anscheinend mit der Fähre Richtung, Richtung Dubai fahren und dann wollen wir eben die Arabischen Emirate und den Oman erkunden. Äh, interessant wird es dann wie es von da aus weitergeht,
0: hm.
1: also ob nach Indien mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug oder ja. wie auch immer. Also
0: äh, Bammel haben wir eigentlich nicht. Wir sind relativ naiv, glaube ich, was Iran und so angeht, wo unsere Freunde sagen, oh Gott, fahr da bloß nicht hin. <lacht> Aber wir haben mit mittlerweile schon ein paar Gespräche gehabt darüber und auch Reiseberichte gelesen und da haben wir eigentlich keine Angst. Also am ehesten noch vor dem Verkehr in Indien zum Beispiel. Das soll schon heftig sein. Oder generell in sehr großen Städten ist es schon immer sehr anstrengend zu fahren. Ja, aber sonst, ähm, politisch, haben wir eigentlich keine Angst, irgendwo hinzufahren.
1: Man muss sich halt anpassen an die dort üblichen Sitten.
0: Ja, also wir fahren jetzt auch nicht gezielt nach Syrien oder so, das nicht. Aber ähm, ja, wir sind vorsichtig, aber nicht ängstlich.
2: Ähm. Welcher ist der für euch wertvollste Gegenstand, den ihr mit dabei habt?
1: Das, ähm, der wertvollste Gegenstand? Ich würde jetzt sagen, entweder die Motorräder oder, oder das Notebook. Wahrscheinlich.
0: Hm. Oder die Zahnbürsten.
1: Die Zahnbürsten? Okay. Hm. Schwere Frage, vielleicht noch das Zelt.
0: Nee, ich würde auch sagen, der Laptop, glaube ich. Ja. Ohne Internet, ohne E-Mails schreiben mit den Freunden. Skypen. Ja, das, das würde uns schon am meisten fehlen, glaube
1: ich. Ja, ich
2: habe äh, morgen einen Termin äh, beim Zahnarzt wegen äh, Wurzelbehandlung. Also ich uh. finde, Zahnbürste ist doch schon ein sehr, sehr wertvoller Gegenstand.
0: Das ist richtig. Ja. Das ist richtig.
2: Sollte niemals ohne Zahnbürste reisen. Und ihr habt vor... Diese, diese Reise ähm, zu filmen und zu dokumentieren und habt auch ein richtiges äh, Projekt daraus gemacht.
1: Genau, also die Idee ist praktisch, es gibt natürlich unseren Blog, wo wir mit, mit Text und mit Bildern die Reise so ein bisschen aufbereiten, auch für unsere daheim gebliebenen Freunde. Das ist äh, dannanna.de, also dann D-A-N und anna.de <lacht> <lacht> Immer schwer zu buchstabieren. Anscheinend war die Adresse unglücklich gewählt.
0: Hm. Der Nenner.
1: Der Nenner.de Aber eigentlich äh, haben wir uns gedacht, ist, ist das ja praktisch für viele Leute interessant. Viele Leute äh, würden gern wissen, wie es woanders ist. Und deswegen wollen wir eine mehrteilige Dokumentationsserie machen. Dazu äh, haben wir eine Kamera, die zum einen am Motorrad montiert ist und zum anderen eben einfach so von uns rumgetragen wird, um zu filmen, was wir eben gerade sehen, wen wir gerade treffen äh, und das Sammeln des Materials läuft auch ganz gut bis jetzt.
0: Mhm. Wir sind sehr fleißig, halten sehr oft an, packen Stativ ab und machen einen Schwenk und fahren weiter und dann sehen wir wieder was Tolles und halten wieder an. Also es ist schon sehr viel Arbeit auch, aber...
1: Stimmt, das,
2: das verlangsamt so eine Reise ja auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir verbringen schon sehr viel Zeit mit ähm, Footage sortieren, mit dem Blog schreiben, mit Fotos nachbearbeiten und so, aber es ist eine Herzensnache.
1: Genau, und aus diesem, dieser ganzen Footage wollen wir wie gesagt eine Serie machen äh, und die jedem zur Verfügung stellen, der, der daran interessiert ist, mal zu sehen, wie es zum Beispiel im Iran in der Stadt ausschaut oder wie, wie es in Thailand ist in der großen Stadt rumzufahren selber. Äh, all das kann man sehen, kommen auch echt schöne Aufnahmen teilweise dabei raus.
2: Hm.
1: Also kann auf unserer Projektseite auch schon so einen kleinen Trailer sehen und Bilder natürlich. Äh, für das Ganze brauchen wir natürlich ein bisschen, bisschen Equipment, also wir brauchen Speicherkarten, eine Kamera,
0: Festplatten
1: Ton. Und deswegen haben wir eine, eine crowdsourcing kampagne gestartet. Crowdfunding. Crowdfunding, genau. <lacht> Meine ich doch. Äh, die läuft über die Plattform Startnext. Und da kann man uns eben unterstützen. Kriegt natürlich auch was dafür. Also angefangen von eine Postkarte aus einem exotischen Land. Kann man bekommen. Oder aus jedem Land, das wir besuchen. Über natürlich die, die Filme selbst. Entweder Online-Zugriff oder eben als DVD später, wenn man eben daran interessiert ist. Also wir benutzen das auch so ein bisschen, um rauszufinden, ist das überhaupt interessant für Leute? Will das überhaupt jemand sehen oder, oder war das eine, eine verrückte Idee von uns? Und das ist eigentlich gar nicht, gar nicht interessant für irgendjemanden?
0: Wäre ja, halt schön, wenn es wirklich viele Leute verfolgen oder überhaupt sehen wollen, weil dann sich die Arbeit mehr lohnt für uns, wenn wir wirklich wissen, wir machen das für jemanden, für ein interessiertes Publikum. Das wäre schön, ja.
2: Genau, das ist äh, startnext.de slash Genau. Äh, so soll dann diese, diese Serie oder Dokumentation dann auch heißen. Wolltet ihr denn schon, schon während der Reise machen äh, und online stellen oder soll das erst nach der Reise fertig werden?
0: Nee, wir sind schon ganz fleißig dabei. Also die wir sortieren das so ein bisschen regional, je nach ähm, Re ja, Gebiet. Also die erste Folge wird wahrscheinlich ähm, nach Griechenland oder bei Istanbul dann aufhören. Also so Südosteuropa, sage ich jetzt mal. Und da haben wir jetzt schon jede Menge zu sammeln. Also die Speiergarten laufen schon fast über und ähm, sind schon am Schneiden. Und also das wird während der Reise passieren, halt Stück für Stück. Und es dauert alles. aber Genau, soll nicht zu lang dauern.
1: Also vermutlich kann man, könnte man mit der ersten, der ersten Folge irgendwann im Dezember schon rechnen. Genau. Ah ja, und äh, die kommt dann, äh, ist dann
2: nur für die zugänglich, die sich sozusagen an diesem Crowdfunding äh, beteiligen? Oder ist es
1: dann ganz öffentlich? Also in erster Linie ist es so gedacht, dass es für die Leute, die, es, die das Projekt auch unterstützt haben, verfügbar ist. Wie das dann später im Detail läuft haben wir uns jetzt noch nicht so genau überlegt. Das kommt halt darauf an, wie erfolgreich die Kampagne sein wird.
0: Also die DVD dazu verkaufen wir wahrscheinlich später auch woanders, denke ich.
1: Genau. Aber das werden wir sehen, wie ja. es läuft. Wenn es jetzt tatsächlich niemand sehen will, dann machen wir das vielleicht nur für uns oder mal sehen. <lacht>
2: Ja, gut, aber äh, ich denke mal, durch den Blog und die, die Arbeit, die ihr sonst so äh, durch das Schreiben, Bloggen, Fotos äh, veröffentlichen, äh, kriegt ihr ja wahrscheinlich schon so ein bisschen Rückmeldung von anderen Menschen, die das äh, mitverfolgen und sehen,
1: was ihr macht. Ja, schauen wir mal. Ja, also, wir kriegen natürlich schon Rückmeldungen über Fotos, die, die besonders gefallen oder, oder Blog-Einträge. Also, das schon. Jo, und ihr seid eigentlich auch relativ
2: bescheiden. Ne? Ihr sagt äh, so als, als Ziel für das Crowdfunding 3000 Euro. Äh, ich vermute mal, dass ihr das, das Equipment äh, schon größtenteils habt und das eigentlich im Prinzip nur auf der Reise noch ein bisschen ähm, erweitern
1: wollt. Also genau. von Speicherkarten etc. Genau, also wir haben natürlich auch ein bisschen was vor, vorgestreckt. Es hätte ja wenig Sinn gemacht, erst, erst eine Kamera mitzunehmen, wenn, wenn die Finanzierung dafür steht und... Äh, den, die erste Hälfte der Reise nicht zu filmen. Das, also sind wir so ein bisschen in Vorleistung gegangen, sag ich. Ja,
0: eine Kamera haben wir sogar zweimal gekauft. <lacht> ja,
1: das war... Aus Versehen, <lacht> oder was? Nein, nein, ähm, die erste habe ich also, aus Versehen. Sagen wir Dem Meer ja. geopfert.
0: <lacht> also wir waren in, in Tolo, in, an der Westküste von Griechenland am Meer. Und da waren so riesige Wellen. Ja, und wir haben so eine kleine Kamera, die man sich auf den Kopf schnallt. Und da, die ist, geht auch unter Wasser. Und Daniel ähm, <lacht> ist damit ins Meer gelaufen <lacht> und wollte filmen die hohen Wellen. Und zack, war sie weg. <lacht>
2: ja. Ach, deswegen macht ihr Crowdfunding, weil ihr ständig euer Material
1: verliert. <lacht> ich genau. verstehe das. <lacht> Wenn wir jede, jeden Monat eine neue Kamera brauchen, das wird schon teuer geworden. Nein, das
0: passiert jetzt nicht mehr. <lacht> Nein, also das war... Das war schon heftig, ja. Da haben wir auch einiges an Footage verloren. Das war schon schlimm.
2: Ähm, wie ist das äh, mit der Finanzierung der Reise? Was habt ihr so kalkuliert? Ähm, wie sieht euer Finanzrahmen aus?
0: Ähm, also wir haben zwei Jahre lang gespart und ähm, haben versucht, so einen Mittelwert zu errechnen, den wir ausgeben wollen pro Monat. Also so 1.500 pro Monat haben wir versucht, also in Europa kommt man damit nicht hin, das ist schon irgendwie klar. Aber wir hoffen, dass es später günstiger wird und sich unser Durchschnitt senkt. Aber wir schreiben alles akribisch auf, was wir ausgeben und versuchen da uns ein bisschen zu zügeln, zumindest in Zukunft. Ja.
2: Genau, weniger Kameras verbrauchen. <lacht> <lacht> ja. Cool. Mensch, ich äh, wünsche euch auf jeden Fall noch äh, eine, eine gute Weiterreise, gutes Weiterarbeiten. Äh, die nächste Station von euch ist jetzt
1: Türkei? Genau, also wir werden wahrscheinlich morgen oder übermorgen in die Türkei einreisen und von dort aus eben in den Iran. Auf jeden Fall. Ja. Und dann mal sehen, wie es so läuft, wie kalt es wird, ob wir schnell nach Süden flüchten müssen mal wieder oder, oder ob es noch noch eine Weile hält hier das Wetter.
2: Gut. Ja, dann eine gute Weiterreise. Toi, toi, Danke toi. Schön. Dass die Motorräder gut durchhalten, dass ihr gut durchhaltet. <lacht> und ja, dass das gut klappt mit dem Ersatzteil im Iran. Ja, bestimmt. Vielen Dank. Okay, Anna und Daniel, macht es gut. Ciao, Danke. gute Reise. Ciao. Ja, ciao. Zu
3: reisen. Was ich jetzt nochmal so spannend fand bei der Geschichte von den beiden, dass ähm, die Anna ja wirklich direkt nach dem Führerschein losgefahren ist und eine Weltreise gemacht hat. Und wenn ich so überlege, muss ich äh, feststellen, dass mir das in der Vergangenheit schon so ein paar Mal begegnet ist, dass so Leute... Ähm, dann sagen, ja, okay, hier, wir machen eine Weltreise und ach, ich muss ja noch einen Führerschein machen und ja, dann geht es dann direkt bloß nach dem Führerschein. Und es ähm, passiert häufiger, als ich so vorher dachte. Also jetzt bei der Anna. Das ähm, war so bei Daniel Rins und seinem Partner, mit dem er da um die Welt gefahren ist. Das war bei Ted Simon so. Das finde ich ja auch noch mal gut. Der hat mit Anfang 40 seinen Führerschein gemacht und ist direkt dann los. Ich meine, ich bin jetzt Ende 30. Das hat mich noch mal so ein bisschen auch ähm, ermutigt, das zu machen, weil ich äh, vorher dachte, ja, äh, okay, ähm, ja äh, ja Ende 30, jetzt noch mit einem Führerschein. Also ich meine jetzt natürlich erstmal Ermutigt, den Führerschein zu machen, nicht direkt ja, eine genau. Weltreise, Weltreise zu.
2: Weltreise haben wir gar nicht vor. Und äh, Claudia Metz und ja. Klaus Schubert abgefahren, ja, so die, ja. die die Legenden der Motorradweltreisen, ja. die 16 Jahre unterwegs waren, auch da hat die Claudia Metz ja. erst kurz vorher, glaube ich, den Führerschein gemacht.
3: Ja, ne, also irgendwie ähm, ist das ja anscheinend dann doch gar nicht so ungewöhnlich. Und ich meine, Weltreise, ich meine, ich, ich würde ganz bescheiden Sachen, sagen, wir machen ja auch so kleine. Wir stückeln so Weltreisen. Wir fahren einmal nach Portugal, einmal in den Balkan und vielleicht kann man ja auch so ähm, ganz indirekt auch ein bisschen die Welt bereisen, auch wenn es dann nicht immer die große Runde ist, aber so kleine gestückelte Weltchenreisen.
2: Genau, bloß bisher bist du immer hinten drauf mitgefahren als ja. Sozia. Und jetzt überlegst du dir den Führerschein zu machen. Ja. Finde ich gut.
3: Genau so also das ist nochmal das was ich was mir in Zusammenhang mit der Geschichte von den beiden so aufgefallen ist ja und dann war ja noch dieses eine Thema du hast die ja angesprochen auf die Motorräder und ähm, äh, beide oder da war ja das Thema dann dass die Motorräder für die Reise finden mussten wollten, die halt ähm, eine geringe oder niedrige Sitzhöhe haben. Und das waren ja dann diese Honda CB500. Ne?
2: Genau, so ein richtig klassisches Brot- und Butter-Bike. <lacht> äh, eigentlich gar nicht so fürs große Abenteuer gebaut, aber wahrscheinlich auch äh, deswegen vielleicht gut mm. geeignet, weil äh, es ein, ein, ein sehr einfaches, äh, gutes und sehr mm. stabiles Motorrad ist. Mm. Sicherlich jetzt nicht so voll als geländegängige. Ja. Aber na, ich bin mal gespannt. Äh, vielleicht, äh, also ich werde auf jeden Fall deren Reise weiterverfolgen. Um zu gucken, wie ist das, wenn die dann schon so die eine oder andere wilde Strecke hinter ja. sich haben. Möglicherweise stellt sich heraus, dass man gar nicht so ein geländegängiges Motorrad braucht, um eine Runde um die Welt zu machen.
3: Ja, das denke ich ja auch. Also da ist ja unheimlich viel Verkaufsmagie und Produktplatzierung dabei. Das darf man einfach nicht vergessen, dass, Interessant. Das, ja, dass das eine unheimliche Rolle spielt, weil ähm, wenn ich nicht dem Kunden deutlich mache, dass er für seine Reise dann das besondere Produkt braucht, dann habe ich ja gar keine äh, Chance, mein Produkt zu platzieren. Also muss ich ja immer wieder neue Bedarfe da schaffen.
2: Interessant ja. fand ich auch, dass sie gesagt haben äh, an einer Stelle, dass äh, ja 500 Kubik oder dass sie vielleicht mhm. auch manchmal ein etwas leichteres Motorrad wünschen würden. Ja. Ich merke immer mehr, vielleicht ist unser äh, Dogma hier in, in Deutschland, man unter 500 Kubik kann man gar nicht Motorrad fahren, äh, dass das vielleicht gar nicht so stimmt. Also
3: Natürlich nicht. Also das ist ja eigentlich auch, ich, ich höre ja immer wieder auch äh, bei den Reisetreffen und selbst in der, ich weiß nicht, war das dieses Abenteuer, Motorradmagazin, wie heißt das nochmal, Abenteuer.
2: Motorradabenteuer.
3: Motorradabenteuer, da war er auch mal im Editorial, mein, ich hätte der äh, Chef. Redakteur auch mal gesagt, dass dieser Trend zu immer dickeren Maschinen doch eigentlich gar nicht so nötig sei. Und das finde ich spannend, weil in seinem Magazin ja auch öfters diese schwergewichtigen Maschinen vorgestellt werden. Also ich glaube schon, dass da auch genug Leute sind, die so denken, dass man gar nicht so wuchtige, dicke Motorräder braucht.
2: Ja, der Trend geht ja jetzt zu 1200er. Jeder, jeder ja. Hersteller hat ja mittlerweile seine 1200er Reise Enduro im Programm. Ja. 1200 Kubik. Ja. Wo, was soll man da eigentlich machen?
3: Ja, und ich, ich habe auch gemerkt, jetzt gerade für mich, ähm, so beim Austesten, ähm, das eine ist ja die Sitzhöhe, was da so angeht. Das, aber nicht nur, ne, weil Sitzhöhe in Verbindung mit Gewicht ist auch nochmal was ganz anderes. Also, wenn ich auf den äh, Fußballen ba balanciere und habe eine 50 Kubik Maschine, dann fühlt sich das für mich Ganz anders an, weil ich dann weiß, okay, ich kann das vielleicht noch besser abfangen, wenn ich nur mit einem Bein bin. Wenn ich aber auf Fußballen eine 250 Kilogramm Maschine balanciere, dann ist das echt ein ganz anderes Feeling und ähm, also ich brauche das nicht. Also ich finde das ja auch jetzt so idiotisch beim Führerschein, warum ich für die Führerscheinprüfung jetzt eine 500 Kubikmaschine brauche. Ich könnte das, wenn es um mich geht, auch mit einer 250 Kubikmaschine machen und äh, damit kann ich ja auch locker 110, 120 fahren. Mehr brauche ich ja gar nicht, aber ich brauche ja für diesen Führerschein, äh, brauche ich ja eine muss ich das ja auf einer großen Maschine machen, auf einer dicken Maschine. Das nervt mich gerade so ein bisschen, weil äh, ja ich sehe das nicht ein. Ich will das gar nicht. Und ähm, ach... Ich ärgere mich jetzt.
2: Große Maschinen äh, ja. gibt es ja immer nur in Hoch, was ja. ja schade ist, mit Ausnahme von Shoppern.
3: Ja, aber da aber da hatte ich jetzt nämlich vor kurzem auch so ein Erlebnis, wo ich ein bisschen frustriert war, weil ähm, ich arbeite ja an der Schule und ein Mitarbeiter hat ist mit seinem Shopper gekommen. Ich habe mich da einfach mal so spontan draufgesetzt und dachte so, wow, das ist ja genial. Ich komme ja mit beiden beiden Füßen auf dem Boden, bis ich dann äh, versucht habe, meine Füße nach dem äh, nach der Bremse und nach der Schaltung auszustrecken, weil die waren nämlich so weit entfernt, dass ich dachte, Mist, das Problem ist jetzt einfach nur verlagert. Ich kann jetzt, ich komme jetzt auf den Boden, komme aber nicht mehr an die Kupplung und die Schaltung
2: ran. <lacht> also Aufgabe an die Motorradhersteller, baut irgendwie eine Reise Enduro, die äh, ja. eine Höhe von 77 cm nicht übersteigt. Ja. Und trotzdem irgendwie ja reisetauchlich ist.
3: Ja, oder ich muss einfach nach Asien auswandern. Da sind die alle so in meiner Größe und da hat der Markt auch entsprechende Lösungen.
2: Naja, oder? die haben dort äh, diese, diesen Kult um, um, um Reiseenduros, nicht? Die fahren einfach äh, ja. kleinere Motorräder. Ja, fertig. Ja.
3: Gut, gut, aber dann auf nach Japan, weiß ich nicht.
2: Indonesien. Indonesien. Uh, Sumatra zum Beispiel Aha. wäre eine gute Idee.
3: <lacht> genau also ähm, wir hatten ja das ist jetzt schon so ein bisschen her wir haben ja ähm, im Sommer äh, von unserem motorradreiseförderpreis, den wir ähm, wie soll man das zugeteilt bekommen haben hört sich ein bisschen den cool. gewonnen wir gewonnen. haben einen Preis gewonnen für den
2: plan. <lacht> nach Sumatra zu fahren.
3: Genau, da haben wir ja schon so ein bisschen darüber berichtet. Reicht das jetzt oder sollen wir da noch was zu sagen, Claudio?
2: Nee, ach Gott, das da können wir jetzt noch ein ganzes Jahr darüber erzählen. Ja. Das ist ja erst nächsten Sommer. Ja. Äh, aber bis dahin werden wir die Zeit füllen mit viel ähm, Vorfreude mhm. und Reisevorbereitung und davon natürlich immer regelmäßig berichten.
3: Genau, und jetzt vor zwei Wochen waren wir nämlich in Köln in einem Museum und da war so ein, äh, ja, Battag-Tag. -Tag. Also Battag ist ja diese... Ähm, ja, wie soll man das sagen, diese Bevölkerungsgruppe auf Sumatra, die wir besuchen wollen. Das ist eine christliche Ethnie oder wie soll man das sagen? Eine, eine ähm, Ja, eigentlich ja. eine
2: eigene Volksgruppe, die ja. äh, da auch schon seit vielen, weiß ich nicht wie vielen Jahrhunderten äh, da lebt, ihre ganz eigene Kultur haben. Mhm. Ähm, und ja, nochmal eine besondere äh, Rolle so innerhalb von, von Sumatra und Indonesien spielen. Ihre eigene Sprache haben, ihre äh, eigene Tradition, Musik etc.
3: Genau, wir haben da nämlich so ein traditionelles, ähm, ja, ähm, Batak-Theaterstück gesehen oder was heißt traditionell, also ein war es eigentlich nicht, aber es war mit diesen traditionellen Elementen wie der wie wie so einer bestimmten Musik, ähm, ja und es war irre, ne? es war mitten in Köln und man hatte aber das Gefühl, man ist so in so einer anderen Welt, weil da waren unheimlich viele, ähm, wie nennt man die eigentlich? Sumatranesen? Also Indonesier aus Sumatra, die dann in ihren prächtigen Gewänder, die Frauen, die haben so ganz prächtige, bunte Gewänder.
2: Sarongs, das sieht so ein bisschen Sarongs, aus wie, wie ja. äh, in Indien, ja. also ist nicht ganz gleich so, aber eben halt so dieses sehr mit viel Glitzer und, hm. und äh, Tüll, Ja.
3: Paletten. Ganz irre. Also ähm, das war schön und da habe ich gedacht, Mensch, und die waren alle so freundlich, haben alle so gelächelt und da dachte ich, oh ja, das ist bestimmt schön, da zu reisen.
2: Ja, genau. Ja. Und äh, weil wir eben halt äh, schon ein paar äh, kennen von den äh, Battags, sowohl welche, die hier in Deutschland leben, als auch solche die ich äh, auch mal auf einer Reise nach Sumatra kennengelernt habe, äh, war das eben halt auch ganz nett, mit denen so ins Gespräch zu kommen, mhm. äh, denen zu erzählen, hey, wir wollen nach Sumatra reisen. Habt ihr schon Tipps für uns? Ich habe mit einer Dame gesprochen, die eine, eine, einen Kaffeeanbau bzw. einen Export von Kaffee von Sumatra nach äh, Deutschland äh, organisiert. Vielleicht können wir da mal die Kaffeebauern vor Ort besuchen und mal nachschauen, wo unser Kaffee herkommt. Was ich noch äh, an den an Anna und Daniel äh, interessant fand, ist deren Crowdfunding-Projekt für ihren Film.
3: Was? Crowdfunding?
2: Crowdfunding.
3: Crowdfunding.
2: Sie sammeln Crowd.
3: Ja, ich bin ja einfach schon so ein bisschen schwer, höre ich berufsbedingt.
2: Äh, nee, Crowdfunding im Internet ist ja äh, die Möglichkeit, äh, dass man eine gute Idee hat. Und viele Menschen, die diese Idee haben, äh, diese Idee gut finden, unterstützen die dann finanziell. Ähm, es gibt so, die machen das über die Crowdfunding-Plattform Next, ähm, wo ja, man eigentlich ähm, so eine Idee posten kann und sagen kann, das ist meine Idee, so viel Geld brauche ich dafür das könnt ihr mir spenden und äh, für bestimmte Beträge bekommt ihr auch was. Eben mhm. zum Beispiel, weiß ich nicht, 10 Euro, dann schreiben wir euch eine Postkarte, 20 Euro, dann kriegt ihr eine DVD, äh, 100 Euro, dann äh, kommt ihr im Film vor äh, oder so. Ähm, der Daniel Rins den wir auch schon mal interviewt haben im Pegasus-Podcast Nummer 19, hat gerade ganz frisch auch seinen Film rausgebracht, Somewhere Else Tomorrow, über seine halbe Weltreise. Der ist ja um die Hälfte der Welt gereist, demnächst macht er Teil 2. Und der hat das auch seinen Film über so eine Crowdfunding-Plattform gemacht, über Indiegogo, ist glaube ich so die bekannteste Crowdfunding-Plattform. Und der hat das genauso gemacht wie Anna und Daniel. Um, bloß, dass er ungefähr die zehnfache Menge brauchte, 30.000 Euro, hat er gesagt, braucht er und der hat die auch fast komplett zusammenbekommen, irgendwie weiß ich nicht, 25.000 Euro oder so sind da äh, zusammengekommen, hm. äh, weil er seinen Film sehr, sehr professionell äh, angegangen ist, also er hat äh, ich weiß gar nicht, also mit, mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die eben halt auch Filme schneiden, hm. vertonen, beim Schnitt, bei, bei Tricks, bei Zeichnungen, die er eingefügt hat, ja. bei Leuten, die gesprochen haben und mit drin vorgekommen sind. Ja. Und dadurch kam er eben halt, hatte vorher ausgerechnet, Mensch, da brauche ich schon 30.000 für hm. und rausgekommen ist ein wirklich richtiger 90 Minuten Film, den er jetzt eben halt auf DVD rausgebracht hat. Unsere Empfehlung Somewhere Else Tomorrow von Daniel Rinz.
3: Das ist äh, absolut sehenswert. Also am Anfang muss ich sagen, musste ich mich so ein bisschen an das Format gewöhnen, weil es erstmal, ähm, naja gut, wenn man so ein bisschen mal ähm, in, dieser, in dieser Branche unterwegs ist und sich mal so Motorradreisefilme ähm, anschaut, die so halb amateurhaft äh, mehr oder weniger gemacht sind, da tauchen ja so bestimmte Erzählarten und Darstellungsarten. Auf, die haben alle ihre Berechtigung, ne? aber irgendwie hat man sich da nach einer Zeit so ein bisschen satt gesehen an den Schwenks, an den äh, Darstellungsformen. Und der Daniel, der geht da so ein, teilweise echt einen ganz anderen Weg, wo ich erstmal so dachte, hups, ne? mit so einer Erzählerfigur, ähm, ähm, aber es ist absolut sehenswert. Also ich und erfrischend anders so. Also es macht echt Laune.
2: Ja, ich glaube, da könnten wir noch mal eine, eine DVD-Besprechung vielleicht ja, mal richtig draus machen. Genau, äh, genau. Weil momentan gerade einige Filme rausgekommen sind. Ähm, also, jetzt ganz frisch eben halt der Film von Daniel, dann ähm, von Daniel Rinz, Dann äh, haben wir hier noch äh, ganz frisch angekommen von äh, Austin Wins. Mondo Sahara, mhm. der früher mal Mondo Enduro gemacht hat, ist, war jetzt wieder unterwegs, diesmal in der Wüste. Mondo Sahara. Ja, das ist so ein ähm, an,
3: ganz abgedrehter Brite, ne? den haben wir ja im Frühjahr auch auf dem ähm, na, Horizons Unlimited Meeting in Great Britain getroffen. Das war unser, <lacht> unser Zeltplatz-Nachbar. Der hat ja immer so die Angewohnheit in so. Blaumännern, die aber nicht nur blau sind, sondern auch andere Farben haben können, äh, rumzulaufen. Und ähm, ja, ziemlich abgedreht, aber ja. ja
2: auch Echt durchgeknallter Typ. Also ja, wirklich, wieso
3: die Briten sind, aber... Ja,
2: ein Brite. Ja.
3: Mehr muss man dazu nicht sagen.
2: Genau, dann ja. haben wir hier auch noch den, den Abenteuer in Nordamerika von Erik Peters. Also ja. ich glaube, aus den dreien könnte man eigentlich mal so eine, so eine Sendung machen, wo wir ja, die vergleichen. Ja,
3: dann machen wir das doch
2: mal. Ja. Ähm, Genau, ja. Erik Peters zum Beispiel hat, wie viele andere, seinen Film selbst finanziert ja. und gesagt, nee, ich mach, produziere den erstmal, mache alles selbst, er hat das, glaube ich, alles alleine gemacht mhm. äh, und verkauft den dann und finanziert das sozusagen rückwirkend über den Verkauf ja. äh, des Films bzw. der DVDs. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich mhm. bin gespannt, was äh, Anna und Daniel so äh, machen und ja. produzieren. Also ich finde es einfach interessant, äh, weniger, also ich habe jetzt nicht vor, äh, einen Film zu drehen, für Video ist jetzt nicht so unser Medium, eher so äh, <lacht> der Podcast und äh, das, äh, das Hören, das Akustische. Audio. Ähm, aber was ja unser Plan ist für Sumatra, ist, dass wir da eine richtige Hördokumentation machen. Wir haben ja schon von unseren letzten Reisen so ein bisschen Podcast äh, von unterwegs aufgenommen. Mhm. Diesmal hätte ich schon Spaß daran, ähm, nicht mal eben unterwegs schnell was zusammenzuschnippeln, sondern was richtiges Gutes draus zu machen. Etwas, was man sich später vielleicht mal so abendfüllend anhören kann ja, wir, wir überlegen schon, planen schon so vielleicht hm. eine Hörreportage, Hördokumentation, so etwas wie ein Hörspiel. Nur eben halt nicht gespielt, sondern mit realen Aufnahmen, die wir dann vor Ort machen.
3: Ja, sowas, also was man im Radio dann landläufig als Feature dann bezeichnet. Aber genau. ich meine, es gibt viele Worte, wir müssen einfach mal gucken. Aber klar ist, wir basteln da einfach weiter und wir wollen das Ganze so ein bisschen ausdehnen, weg von nur paar minütigen, Audiobeiträgen bis hin zu so einer richtig, ja, manne, äh, so einem Projekt, wo wir mal richtig tiefer reingehen, einfach in die Materie und was Längeres und vielleicht auch Umfangreicheres dazu machen. Und da bietet sich halt diese Sumatra-Geschichte an.
2: Jo, äh, aber bevor wir ins heiße Sumatra fahren, steht jetzt erstmal der deutsche Winter an. Ja. Demnächst sind wir auf äh, einem Wintertreffen und werden dort unseren nächsten Podcast produzieren.
3: Genau. Und ähm, ja, jetzt äh, habe ich gar kein geistreiches Schlusswort, Claudio. Ich glaube einfach, wir wünschen euch da draußen, ob ihr in der Heizung sitzt oder draußen seid, mit oder ohne Motorrad, wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut.
2: Und eine gute Reise. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Alle auf
2: der suche die sehen motor Wir